0: Salut mon cœur. Père, je l'ai rencontré avec tant de facilité et sans avoir prié. Tu m'as envoyé celui qui m'était destiné.
1: L'année académique 2017-2018 s'achève. Je rends grâce à Dieu, car cette année s'achève avec une réussite. Je passe en deuxième année de bachelier. Après un travail acharné, les seigneurs m'a récompensé. Il m'a fait grâce. Je passe en deuxième année de bachelier en électromécanique. Finalité maintenance. En septembre 2018, première semaine de la rentrée, je me rappelle bien, j'étais inscrit dans un groupe nommé « Les élus de Dieu ». C'est un groupe chrétien, un groupe de jeunes. J'ai été inscrit par un de mes frères. Je me rappelle, on parlait énormément de Dieu dans ce groupe. C'était un groupe chrétien. On partageait la parole de Dieu, on s'exhortait, on s'encourageait, on parlait vraiment des défis que les jeunes peuvent rencontrer dans la vie chrétienne. Et un jour, il y a eu un petit débat qui s'est très vite mal terminé. Parce que à l'issue de cette petite discussion, il y a quelqu'un qui a quitté les groupes.
0: L'université commence bien. J'aime plus ou moins tous mes cours. Je me suis fait de chouettes rencontres. Et franchement, tout se passe pour le mieux pour moi. Alors, j'ai adhéré ce fameux groupe sur WhatsApp dont je vous ai parlé, mais je vous avoue qu'il commence vraiment à m'agacer. Je suis avec des personnes extrêmement zélées de la parole et je suis mal à l'aise. Catholique de naissance de par mes parents, cet environnement m'est étranger. Je m'attendais de base à grandir dans ce groupe, à partager la parole de Dieu, mais là, je me retrouve à lire des débats qui contredisent des choses au sujet de mon église locale avec versé à la pluie. Je me sens nulle, mais aussi humiliée et attaquée. Je deviens sur la défensive et je commence à répondre de façon sèche et froide. Je ne suis plus instruite par ce groupe, en fait, je ne fais que de m'énerver. Alors, je décide de le quitter. Avec du recul, je me rends compte à quel point j'étais extrêmement immature spirituellement malgré tous les sacrements auxquels j'avais participé. Oui, j'étais dans l'erreur en effet. Parce que je croyais que je combattais pour que mes convictions soient validées. C'était une façon pour moi d'avoir une paix intérieure. Alors, je devais me rassurer que tout ce que je savais, tout ce que je connaissais, était la vérité. Et cette vérité, je devais la transmettre autour de moi. J'étais dans l'erreur, oui, parce que je me trompais de combat. En fait, il n'a jamais été question de faire la propagande d'une religion. Il a toujours été question de faire la propagande de Jésus-Christ. J'étais bien trop religieuse, mais le mal qu'un païen faisait, je le faisais aussi. Je me nommais fièrement et hautement catholique, mais je vivais comme une païenne. Dieu riait de moi certainement, car oui, de mes lèvres je disais que j'étais enfant de Dieu. Mais si Dieu devait parler de moi, je ne pense pas qu'il aurait dit de moi que j'étais sa fille. Beaucoup d'entre nous crions haut et fort, « Je connais Dieu, je suis enfant de Dieu. » Mais est-ce que cette relation que nous clamons haut et fort est celle que Dieu reconnaît entre lui et nous Tu as l'habitude de dire que tu es un enfant de Dieu, mais est-ce que Dieu peut dire de toi que tu es son enfant Ça, c'est encore une autre chose. Je me suis trompée de combat. Je combattais non contre l'ennemi, mais contre un membre du corps duquel je fais moi-même partie. Ridicule, non Le bras peut-il combattre contre la jambe Ils servent tous les deux au bon fonctionnement d'un corps, n'est-ce pas Alors, pourquoi un tel tiraillement L'évangile de Christ nous a été donné, la Bible nous a été donnée. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre comme elle nous exige de vivre Pourquoi disons-nous que nous aimons Dieu alors que nous sommes incapables de vivre selon ses préceptes Il n'est pas question de catholicisme ou de protestantisme. Il est question de « est-ce que Jésus-Christ m'enlèvera Est-ce qu'il me connaît ?» Il est question de « est-ce que je vis selon la parole de Dieu ?» Les gars, partir en boîte samedi et servir Dieu dimanche ne fait pas de toi un chrétien. Je vais te choquer, oui, mais si je ne te dis pas la vérité, j'aurai des problèmes avec mon Père qui est dans le ciel. Forniquer à droite à gauche et se proclamer appartenant à une église ne fait pas de nous un enfant de Dieu. L'église locale ne nous conduira nullement au ciel. Vous pouvez y placer votre fierté, c'est votre droit le plus légitime. Mais il est plus intelligent, à mon avis, de placer sa fierté en une chose ou en une personne qui peut vous assurer votre éternité. Et ça, c'est le choix que j'ai fait. Mon choix, il s'appelle Jésus. Mon choix est de vivre à ses dépens et de suivre sa marche. Mon choix, c'est vivre dans la sanctification car je ne suis pas chrétienne que le dimanche. Je le suis du lundi au lundi. <rire> en fait, la chrétienté, c'est une identité. Je m'appelle Précilia depuis ma naissance. Et tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, peu importe où je suis, que ce soit à l'université, à la maison, à l'église, au supermarché, my name's still Priscilla, peu importe où je suis. Et quand Dieu m'a fait comprendre que le fait d'être chrétien était une identité, cela a complètement changé ma façon de voir les choses spirituelles. Je suis une enfant de Dieu et cela est mon identité. C'est une identité qui s'attache à moi, peu importe où je suis.
1: Et c'était... Euh un numéro, plus 32. Alors, ça a vraiment attiré mon attention parce que dans ces groupes, nous n'étions que deux à, à être en Belgique. Nous étions deux personnes, deux jeunes qui étaient en Belgique. Et quand ces numéros a quitté les groupes, euh, j'étais convaincu au fond de moi que je devais aller euh, lui parler, parler à cette personne pour pouvoir euh, arranger les choses parce que le but... C'était vraiment de partager la parole ensemble et non de, de, de créer des tensions. Et je vais parler à la personne. Et il s'avère que cette personne, c'était Priscilla. Alors, de base, c'était juste pour qu'elle revienne dans le groupe. Et à la fin de notre discussion, j'ai pu la convaincre, elle est revenue dans le groupe. Et quelques temps après, il y a encore eu une autre euh, dispute ou je dirais discussion qui a mal tourné. Elle a encore quitté les groupes. Mais entre-temps, Priscilla et moi continuons à en parler en privé. On parlait en privé. Et...
0: Notre discussion, elle a été tellement fluide et sans gêne que j'avais réellement l'impression de l'avoir toujours connue. C'était juste incroyable. Je ne sais pas comment vous expliquer ce phénomène, mais ça m'était jamais arrivé auparavant. C'est comme si je, je le connaissais depuis très longtemps.
1: Il s'est fait que Priscilla et moi avions beaucoup de connaissances en commun, parce qu'elle a fait des études au Loupio... J'avais des amis au Lupio et elle a même étudié avec euh, un de mes amis, qui est maintenant un frère pour moi. Euh, du coup, les courants passaient très bien, on prenait des nouvelles de l'autre régulièrement, mais sans plus. Bon, on s'était dit qu'un jour, euh, dans l'avenir, on allait se voir, mais les temps passés, on s'est connus en septembre, euh, décembre, il n'y avait toujours rien et... Il s'est fait que j'ai voyagé en janvier 2019 avec mes amis en Inde à Malte. Et elle était déjà allée. Quand la vie que j'avais posté les photos de Malte, ça a créé un peu une interaction. « Ouais, tu fais quoi là-bas enfin, » Vraiment, c'était de plus en plus régulier nos conversations. On parlait très souvent de tout et de rien. Et je me rappelle, je me suis beaucoup attaché à elle parce que, j'ai senti au fond de moi une confiance en parlant avec elle. En parlant avec elle, je me sentais bien, je n'avais pas de tabou. Je lui racontais un peu l'entièreté de ma vie, tous mes moments difficiles que j'ai vivés en Belgique, en étant étudiant étranger, en étant loin de ma famille restreinte. Elle était vraiment devenue comme une confidente. Et, et encore un autre événement qui nous a beaucoup rapprochés, c'est en mars 2019, toujours, je suis allé à Kinshasa pour la première fois depuis que j'étais venu en 2017. Je suis allé voir mes parents, ça faisait longtemps, ils me manquaient, ma famille tout court. Et on a organisé une surprise à mon grand frère qui fêtait son anniversaire. Et la façon dont nous nous sommes pris, ça a vraiment... Plus après apprécie elle dit oh, « c'était trop mignon ». Et ça a vraiment encore renforcé notre conversation. On parlait vraiment beaucoup, de plus en plus. On prenait du temps au téléphone. Comme je vous l'ai dit, elle était vraiment comme ma confidente.
0: À partir de ce moment-là, nous sommes devenus des amis. Et de très bons amis même. On se parlait très souvent, on se racontait nos vies. Mais on ne s'était jamais rencontrés en vrai.
1: Et les temps qui passaient après je suis revenu en Belgique, toujours en mars. Et comme je vous l'ai dit aussi au début, on devait se voir, on, on essayait de programmer, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas toujours. Et en mai, c'était, en mai le mois de mai, c'était l'anniversaire de Priscilla Elle m'a invité pour son anniversaire qui devait se dérouler à Bruxelles. Mais c'était sa première année d'université. Et le mois de mai, pour ceux qui le savent, Juin, c'est la session, donc c'était un peu compliqué. Au final, elle a annulé. Et on ne s'était toujours pas vu parce que ça allait être une occasion pour nous de se voir. Mais c'était mal, malheureusement pas possible. Et après, une amie à, à moi, une amie d'enfance, est venue à Bruxelles. Et on est sorti pour prendre un verre, pour partager quelque chose. Et j'ai mis ça sur mon snap. Et je me rappelle, c'est là, Priscilla l'a vu, elle a dit « Oui ». Euh, « Toi, tu, tu sors avec d'autres personnes. Nous, depuis qu'on devait se voir, on ne s'est jamais vus. Bon, » En vrai, elle m'est taquinée, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment dérangé. Je me suis dit « Ah, ça ne se fait pas. Depuis qu'on devait se voir, on ne se voit jamais. » Et je lui ai proposé une sortie. Mais vraiment, c'était mon amie. C'est vraiment ma meilleure amie avec qui je partageais mes douleurs, mes peines. Vraiment, elle était à l'écoute toujours à m'écouter, et vraiment c'était quelque chose qui me rassurait et qui m'a beaucoup plus rapproché d'elle.
0: Pendant les vacances de juillet 2019, soit dix mois après notre rencontre sur WhatsApp, on a décidé de se voir pour la première fois. Et pour notre première sortie, nous sommes partis à Walibi. On était trois, je me souviens, lui, moi et une de ses connaissances. L'ambiance, elle, elle était vraiment bonne. Voilà, c'était vraiment une très, très belle journée. Je me souviens, franchement, c'était une très belle journée.
1: Et le jour J, on devait se voir, on est parti. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est vrai que c'est une petite coïncidence pour vous. Mais pour moi, c'est... quand j'y pense, c'était vraiment un signe. Les jours que Priscilla et moi nous sommes vus pour la première fois, c'est son père qui est venu la déposer. À elle était arrivée un peu plus tôt que moi parce qu'elle avait dit j'étais à côté. Et moi, je devais prendre quoi, une trentaine de kilomètres pour arriver jusqu'à Walibi. Je devais faire une trentaine de kilomètres. Et j'arrive, j'étais un peu en retard. C'est, c'est... Elle pensait que j'allais, le... <rire> j'allais, le faire, euh, j'allais le, la faire poireauter. Et j'arrive, on hein, s'est dit bonjour. Vraiment, pour euh, un premier contact, c'était assez bien. Bon, moi, j'étais chaud, je voulais faire mes euh, attractions vraiment assez coriaces. Là. Du coup, elle, elle n'était pas trop chaude parce qu'elle avait, elle avait un peu peur de toutes ces attractions qui, qui apportent beaucoup de l'adrénaline. Elle n'aime pas trop. Ça, ça s'était très bien passé. Je, parle, je me rappelle, on a, on a fait une attraction ensemble. Elle avait peur. Elle m'a dit « Je peux tenir la main ?» Elle dit « Oui <rire> ». Moi, je rigolais. À vrai dire, je la trouvais très belle, mais je n'osais pas aller plus loin de peur de gâcher notre amitié. Vraiment, je ne voulais pas aller très vite et je me disais, elle ne sait pas trop de mon niveau. (rire) Je me suis un peu sous-estimé. Je me suis dit, bon, le but, l'objectif principal, c'était mes études, ce n'est pas commencer des relations amoureuses de gauche à droite, pas se faire mal au cœur. Vraiment, j'avais cette peur-là de m'engager ou de, d'attraper un frein, tout simplement.
0: Et des jours après, il m'a encore une fois invité pour aller regarder Le Roi Lion, le film qui était sorti. Et on est parti voir ce film. On était trois encore cette fois-là. On était donc ma cousine, lui et moi.
1: C'était un peu compliqué parce que j'ai travaillé l'avant-midi. Je travaillais vraiment super tôt, de 6h à 14h. C'était vraiment, donc je me levais vers 4h. Notre rendez-vous, je crois, c'était vers 16h-17h. En tout cas, les, les films commençaient vers 17h, je pense. Et quand je suis rentré de mon travail, j'étais vraiment fatigué. Moi, j'habitais à Bruxelles et elle, 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 elle habitait à Wavre. Et on devait se rencontrer à Louvain-la-Neuve pour les cinémas. Donc, euh, du coup, moi, quand je suis rentré du travail, il faisait super chaud. C'était la canicule aussi à l'époque. Je me suis endormi. Et là, je, j'entends son appel. Allô, euh, nous, on est déjà en route parce que à la fin, elle venait avec sa cousine parce que dans sa famille, ils ont eu des invités. Donc, euh, du coup, elle ne pouvait pas laisser sa cousine seule. Elle est venue avec sa cousine et moi, là, j'étais endormi. Enfin, je, je décroche. Allô, oui, Enfin, on arrive. Je dis, OK, mais je suis encore à la maison. Elle me dit, comment ça Parce qu'elle savait plus ou moins les trains que je devais prendre pour être à temps je me réveille vite, je me lave et je dis à mon oncle, je demande à mon oncle « Peux-tu me déposer, s'il te plaît, euh, à Louvain-la-Neuve <rire> » Heureusement, il était là, gentil, il m'a déposé à Louvain-la-Neuve. Et euh, on a suivi les, les films. Enfin, je suis arrivé en retard, un petit peu, c'était déjà le début de la séance, mais ça va, c'était pas trop tard. J'entre, euh, j'étais assis à sa droite, elle à ma gauche, évidemment, et
0: Et là, (rire) il s'est passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose qui a tout changé.